0: Bienvenidos a Voces desde el Desierto Un espacio para hablar de la vida De las decisiones Los logros, los fracasos Y muchas cosas más Vistas a través De las páginas de la Biblia Ya estamos de regreso Esto es Voces desde el Desierto El podcast Y ya estamos aquí y pues eh, retomamos, este es el primer podcast del año 2022, esperemos que sea una larga temporada, eh, con muchos capítulos y pues buenos mensajes para todos. Eh, hemos titulado este podcast, le he puesto como título, ¿Cómo ser un buen amigo? ¿Cómo, cómo le hacemos para ser buenos amigos? ¿Qué hace un buen amigo? Y bueno, pues para introducir este, este tema tan interesante, quiero hablar cómo, eh, cómo es que funciona el asunto de la amistad o cómo... Quiero hablar algo sobre amistad antes de llegar a la parte medular de cómo hacer, de cómo tratar bien a los amigos, cómo, cómo ser un buen amigo. Y quisiera empezar de esta manera. Así como Dios lo hace con el Espíritu Santo y con el Hijo, somos seres sociales, nosotros también, al igual que Dios, el Espíritu Santo, el Hijo, somos seres sociales, nosotros también, tenemos parte de ellos en nosotros. Estamos diseñados para funcionar mejor en equipo que en solitario. Desde tiempos ancestrales, la supervivencia del ser humano no solo dependía de tecnología o habilidades, tenía y ha estado estrechamente ligada a nuestra capacidad para funcionar y trabajar en comunidad. Tal es el caso de las personas que subsisten de esa manera en los lugares más inhóspitos del planeta, en los polos, en las selvas, en donde definitivamente si no estás asociado, no tienes compañeros, eh, morirías, morirías de frío, morirías devorado por una fiera. Regularmente el trabajar y subsistir y coexistir en comunidad... Nos lleva a un nivel de cercanía y socialización en el cual somos capaces de desarrollar un vínculo de afecto llamado amistad. Nivel en el cual no solo se está cerca de otro por necesidad. Se está cerca porque hay la suficiente evidencia como para decir que la otra persona tiene un interés fraternal en, en, en otro. ¿verdad? Es importante ser amigos. Un niño... Dijo una vez a su madre el primer día de regreso al ciclo escolar. Mamá, ¿está bien si hoy no hago amigos? Como dando a entender, dando a entender la importancia de hacer amigos y él estaba preocupado porque ese día no, no se sentía lo suficientemente seguro como para hacer amigos era el primer día del ciclo escolar. Para los niños y adolescentes es realmente importante hacer amigos. Hacer amigos o tener un grupo de apego dentro de diversas esferas. La escuela, el club, la iglesia, el trabajo, etcétera, Nos ayuda a sentirnos aceptados, validados, seguros, queridos, vindicados, respetados. Nos hace visibles y nos genera esta parte de la seguridad. Puedo decir como ejemplo que cuando yo era muy niño en la escuela, en la, en la primaria, haber hecho algún tipo de travesura y ser llamado a la oficina del director... Y recuerdo que era mucho menos pesado si en esa ocasión tenía un cómplice o, o alguien que me acompañaba. Pues así entonces el regaño o castigo se repartía entre dos. ¿Escogemos a nuestros amigos? Una de las herramientas de supervivencia del ser humano es su capacidad para elegir. De hecho es un regalo de Dios. Se llama libre albedrío. Funciona de manera natural y nos debe o nos debería ayudar a tomar buenas decisiones. Al elegir con quién socializar, muchas veces buscamos a alguien que tenga intereses similares, que nos sea agradable, divertido o inclusive que nos atraiga. De aquí se desprende una creencia que dice que el hombre y la mujer no pueden ser amigos, pues el hombre estará de alguna manera conducido por su instinto de preservación. Bueno, es una creencia. Muchos conservan amigos desde la infancia hasta la edad adulta, personas que de alguna manera, tal vez fortuita, o fortuitas seguramente, estaban ahí, en tu salón, y que con el paso de los años lograron construir una relación no solo de compañeros de clase, sino hasta de amigos. Creo que conocemos a muchas personas que conservan amigos desde muy niños, desde la escuela, hasta la edad adulta. Y aquí cabe una pregunta interesante. ¿Ya le ayudaste a ese amigo o amiga tuya a acercarse a Dios? Si es tan buen amigo, o si tú eres tan buen amigo. Esto nos conduce a lo siguiente, amigos dentro de la iglesia. Cuando los líderes de alguna organización se ausentan por alguna razón, es natural que sucedan cosas que no sucederían si ellos estuvieran. Por ejemplo, Moisés, cuando va a recibir las tablas de la ley, el pueblo se desenfrena en idolatría en Éxodo 32. En la medida en la que un grupo tenga cercanía entre ellos y comprensión de la visión de su organización, es que esta podrá subsistir. Entre paréntesis, ¿qué harías si tu pastor o el pastor de, una, de tu comunidad es llamado a otro lugar de repente y por consecuencia tú te encuentras al paso del tiempo rodeado de personas con las que no te identificarías del todo? Muchas veces decidimos asistir o formar parte de solo si nuestros conocidos o amigos van a estar o van a ir. Aristóteles eh, mencionaba tres niveles de amistad. La primera en que la amistad es movida por diversión. Nos juntamos con las personas divertidas, las que nos divierten, las que nos hacen pasar momentos agradables. La segunda era movida por el interés, por la riqueza o por la popularidad. Bueno, de hecho, en Proverbios 19, dice, en el 19.4 dice que las riquezas atraen a muchos amigos y la pobreza los aleja a todos. En el 19.6 dice que muchos imploran el favor del generoso y que todos son amigos del hombre que da regalos. El tercer nivel que menciona Aristóteles es esta amistad que es movida por la virtud. A veces encontramos amigos en los lugares menos esperados. Personas que están muy cerca de nosotros, pero que podríamos despreciar o etiquetar por algún tipo de prejuicio. En teoría... La iglesia debería ser un lugar ideal para encontrar amigos, pues ahí hay personas con mismos gustos o intereses. Y no solo eso, sino que además habrá un mismo código moral o de conducta que podrá reforzar al que está pasando por algún tipo de prueba. Tristemente, la realidad es otra. Podemos estar adheridos a una iglesia por mucho tiempo, pero nunca desarrollar lazos fuertes con las personas que coinciden con nosotros en los servicios. Para algunos, las amistades llegan a ser tan determinantes que pueden influir en decisiones importantes. Cuando Dios levanta una comunidad con un llamado fuerte hacia la restauración, no es de extrañarse que empiecen a integrarse personas con muy diversos trasfondos y cultura de otras iglesias. Y aquí hay un paréntesis. En el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2.11, los creyentes recibieron lenguas. El milagro consistió en la comunicación de las buenas nuevas. Pero el foco de mi punto es que fue la comunicación una parte medular del milagro en esa ocasión. Es nuestro deber poner atención cuando Dios levanta a una iglesia de este, de este llamado, de este llamado de restauración, pues uno de sus pilares será el crear nuevos lazos y amistades dentro de la comunidad. El punto es que de una forma o de otra los amigos están o estarán ahí y es un asunto que reviste crucial importancia. Una vez que hemos encontrado un buen amigo, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo tratar con esa amistad? ¿Cómo cuidarla o cómo conducirla para bien? Y bueno, pues realmente el mensaje después de esta sustanciosa introducción es este. ¿Cómo ser un buen amigo? Voy a hablarte sobre al menos cinco aspectos que involucra ser un buen amigo. El primero de ellos es ser leal. En 1 Samuel 20, 42, se escucha esto, se lee esto. Ven Ve paz, porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor. En este pasaje bíblico, la supervivencia de uno de estos dos amigos dependía de la lealtad de otro. David, uno de ellos, se encontraba en desventaja. Y si era delatado por Jonathan, podría morir. La percepción de lealtad hacia un amigo... De manera popular está relacionada como con tapar y eh, ser cómplice para ocultar cosas. Pero la lealtad para con un amigo debe ir más allá de eso. Debe ser capaz de vencer prejuicios de todo tipo y estar centrada en respetar la honra y el lugar que le damos a un buen amigo. Con los años David pudo devolver esta lealtad a Jonathan al recibir a su hijo Mefiboset en su mesa como si fuera uno de sus hijos. Otro aspecto importante o muy importante es hablar la verdad. Un buen amigo habla la verdad. En Proverbios 27.6 dice, las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. El no querer herir la susceptibilidad de un amigo por conveniencia o por compromiso termina muy a menudo por enfermar y llevar esa relación a un nivel de toxicidad. Hablar con honestidad a un amigo, aunque resulte incómodo en el momento, podrá ser a la larga mucho más productivo. El siguiente aspecto es que implica trabajo. Conservar un amigo o tratar bien a un amigo implica trabajo. ¿Cómo saben nuestros amigos que realmente los tomamos en cuenta? A veces somos el tipo de amigo que suele estar cerca de otro por cuestión de trabajo pero que no es capaz de hacer una llamada o mandar un mensaje, si el trabajo no lo requiere. Es importante hacer espacio en las agendas para los amigos que decimos tener. Aún más, si estás interesado en que tu amigo conecte con Dios, pues bueno, hay que hacer espacio. La regla de oro en Lucas 6.31 también nos está diciendo que así como nosotros nos consideramos dignos de honra y respeto, así debemos demostrar que nuestros amigos son valiosos. El siguiente aspecto es que una verdadera amistad empieza por uno mismo. Dice en 1 Samuel 20.17 que Jonathan amaba a David tanto como a sí mismo. Tan importante es amar a Dios como tener cuidado de nuestra propia persona. Tener atenciones así como buenos pensamientos hacia nosotros mismos nos entrena para poder amar a otros. El trabajo con nuestra autoestima abre la puerta para ser genuinamente buenos, Mateo 22 37, 40. El amor hacia otros empieza por el amor que nosotros somos capaces de proporcionarnos a nosotros mismos. Si estamos ansiosos por tener la atención y reconocimiento de nuestros amigos, en realidad estamos revelando que solo nos sentimos completados si nuestros amigos nos aprueban. El siguiente aspecto es que un buen amigo o lo que hace un buen amigo es facilitar milagros. Ese es el último aspecto que quiero mencionar. Marcos 2, del 1 al 5. Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto, la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta donde Jesús, debido a la multitud, Abrieron un agujero en el techo, por encima de donde estaba Jesús, luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, y dice, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Piensa un poco en cómo se organizaron estos amigos que llevaron al paralítico a Jesús. ¿Quién, quién llevó los cables para bajarlo? ¿Quién puso la camilla? ¿Quién...? Estuvo dispuesto a abrir el techo por donde lo bajaron. Fue un trabajo en equipo, fue un trabajo que hicieron sus amigos. ¿Cuál era el trato del paralítico hacia sus amigos? Seguramente era un buen trato porque no ayudas a otra persona a alcanzar un milagro o alcanzar lo que quiere si no ha sido un buen amigo contigo. Quiero resaltar este aspecto y es muy valioso, la fe de estos amigos. Jesús hace una referencia directa hacia la fe de los amigos que bajaron la camilla, los que estaban pidiendo por el milagro de otro. ¿Qué tanto es que hemos puesto nuestra fe al servicio de los amigos? Una manera efectiva de cuidar de nuestros amigos es orando por ellos y a la vez accionando para ayudarlos a alcanzar su milagro, hacer uso de nuestra posición para que nuestro amigo pueda avanzar. Los amigos del paralítico podían haberse conformado con solo orar por su amigo y no haberse atrevido a romper el techo de la casa de alguien y haberlo bajado con la esperanza de que fuera sano. Pensemos en esto, habrá milagros que necesitarán la fe de nuestros amigos para concretarse y que además el pedir por otros nos conecta de manera espiritual con ellos. Después de haber hablado estos puntos de cómo el ser leal, hablar la verdad, el cuidar la amistad con trabajo, el empezar amándose uno mismo y el ser un facilitador de milagros para, la, para el amigo. Ok, bueno, entonces la reflexión final de este podcast implica hacer crecer lazos de buena amistad dentro de tu entorno, dentro de tu comunidad. Recuerda que es más fácil alcanzar o preservar la cultura de una comunidad si se trabaja en función de buenas y sanas relaciones interpersonales espero que este capítulo te haya sido de muchísima ayuda y que recuerdes y sepas que la fe que tú tienes puede ser la llave para el milagro de tus amigos así como acabamos de escuchar lo valioso y lo importante que es Cuidar de los amigos que tenemos y, y ser honestos con ellos, como lo decíamos hace un momento. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este capítulo de Voces desde el desierto. Mi nombre es Oscar Carrillo y pues bueno, estaré subiendo, estaremos subiendo más, más podcast con temas eh, interesantes. Gracias, hasta la próxima.